0: geht nachher noch im Worship äh, weiter und auch die Predigt wird etwas äh, gewoppert äh, ge, äh, ge ge, geteilt. Wer den Käse, wer das Fleisch bringt, das könnt ihr dann selber hinter äh, selber entscheiden. Ich möchte anknüpfen an die Predigt von letztem Sonntag und heute das Thema habe ich genannt lebendige Steine. Lebendige Steine. Die Kernwahrheit von letztem Sonntag, wenn ihr euch noch erinnern mögt, wer nachgehört hat, vielleicht auch im Internet oder wer live dabei war, die Kernaussage war, dass Jesus König ist. Und nicht nur irgendein König, sondern dass er der König aller Könige ist. Er sitzt auf seinem Thron und regiert das Universum und nicht nur irgendwann, sondern jetzt, hier und heute. Amen. Und seine Herrschaft wird nie vergehen. Alle anderen Königreiche, sagt die Bibel, ob das ein persisches Reich war, ein babylonisches Reich, das römische Reich, alle sind irgendwann untergegangen. Die Bibel sagt, Jesus baut ein Reich, was niemals zerstört werden wird in Ewigkeit. Und sein Plan der Erlösung und Wiederherstellung kann und wird nicht scheitern. Und er führt die Geschichte auf ein klar definiertes Ziel hin. Ein Tag, an dem er alles neu machen wird. Und an dem alles wieder gut wird. Und das ist gute Botschaft. Und das ist eine grundlegende Wahrheit im Neuen Testament, die in Psalm 110, das haben wir gesehen, Psalm 110, vor allen Dingen, äh, Vers 1 und 2, das ist so eins der Lieblingsverse aus dem Alten Testament, die im Neuen Testament immer wieder aufgegriffen werden und immer wieder erscheinen. Ähm, und eine Stelle, die habe ich mir aufgehoben für heute, die habe ich letztes Mal nicht erwähnt. Im Epheserbrief wird das nämlich auch genannt. Äh. Ja, Leute, da habe ich wieder dran gesessen an diesem Stein. Das ihr gar nicht. alles aus Liebe für euch. Und ihr seht, dass der lebendig ist. Ja, das ist, das kann man kann man irgendwie äh, erahnen. Also während Stuart hier die Steine hochgeschleppt hat, habe ich, hab ich im Büro das Bild gemacht, ja. Ich finde das super, so ein gemeine Leiter. Ich habe da so lange für gebetet. Also in Epheser 1, Verse 21 bis 23 sagt Paulus folgendes. Damit steht Christus jetzt hoch über allen Mächten und Gewalten. Hoch über allem, was Autorität besitzt und Einfluss ausübt. Er herrscht über alles, was Rang und Namen hat. Nicht nur in dieser Welt, sondern auch in der zukünftigen. Ja, Gott hat ihm alles unter die Füße gelegt. Das ist Psalm 110. Und dann geht es noch weiter. Und er hat ihn, den Herrscher über das ganze Universum, zum Haupt der Gemeinde gemacht. Sie ist sein Leib und er lebt in ihr mit seiner ganzen Fülle. Er, der alles und alle mit seiner Gegenwart erfüllt im Epheserbrief, den Calvin zur Königin aller Briefe erklärt hat. Der Epheserbrief war Calvins Lieblingsbrief und den hat er am längsten ausgelegt in seinem Leben und wir werden in der nächsten Serie auch diesen Epheserbrief zur Grundlage nehmen. Im Epheserbrief entfaltet Paulus ein gewaltiges Geheimnis. Er sagt, dass es war etwas, was bisher verborgen war und erst im neuen Bund offenbart wurde. Das Geheimnis bedeutet, dass nicht nur Jesus auf dem Thron sitzt, sondern er hat auch uns auf eine geheimnisvolle Art und Weise mitsitzen lassen in der Himmelswelt. Das ist ein Vers, Epheser 2, Vers 6. Wir sind mit Christus gekreuzigt, gestorben, auferweckt und mit aufgefahren. Und wir sitzen jetzt schon in einer geheimnisvollen Art, obwohl wir einerseits hier sitzen. Ich sehe euch schon noch. Und mich auch, aber wir sitzen trotzdem, das ist eine Aussage, ist ein sehr mysteriöser Text, dass Paulus behauptet, nicht nur Jesus sitzt auf dem Thron und regiert, sondern wir, weil wir in ihm sind, sitzen mit ihm auf dem Thron und regieren jetzt schon mit Christus. Und er hat uns diese Autorität delegiert. Und das wurde auch schon in Daniel 7 damals prophezeit, dass nicht nur Jesus intronisiert wurde. Er erinnert, erinnert euch an diese Prophetie, dass, dass es Jesus kommt in den Wolken. Und es ist nicht ein Kommen von oben nach unten, sondern er kommt zu dem Thron Gottes. Und obwohl Jesus schon vorher regiert hat und König war, hat er das in einer neuen Form jetzt als Gottmensch in einer neuen Art und Weise die in Herrschaft im Universum als König aller Könige eingenommen. Er sitzt zu Rechten der Macht. Er hat alle Autorität. Jesus hat gesagt, mir ist alle Gewalt gegeben im Himmel und auf Erden. Und diese Autorität hat er delegiert. Und in Daniel 7 heißt es, die Heiligen werden sein Reich bekommen, Herrschaft bekommen mit diese Vollmacht und diese Kraft. Und das ist ein unglaubliches Geheimnis. Doch was bedeutet das auf der Erde? Was bedeutet das für hier und jetzt, für uns heute? Wir haben schon letzten Sonntag gehört, dass sich das Reich Gottes auf dieser Erde wachstümlich ausbreitet. Es kam nicht mit einer brachialen Gewalt irgendwie, als Jesus damals kam, sondern das hat sich ganz klein am Anfang nur mit den zwölf Jüngern, mit den ersten 120 der ersten Gemeinde. Und dann sagt Jesus immer wieder, das breitet sich von ganz klein, breitet es sich aus. Es wächst und wächst und wächst und wächst und, wächst. und seine Herrschaft hat kein Ende. Und dieses kleine Senfkorn wächst, bis es zu einem riesigen Baum wird. Das äh, Sauerteig, der am Anfang, hast du nur Mehl gesehen und keinen Sauerteig. Wo ist denn das Reich Gottes? Wo ist das Reich Gottes? Und es wächst und wächst, bis das, bis das Sauerteig den ganzen Mehl durchsäuert. Bis alle Feinde unter Jesu Füßen getan werden. Doch die große Frage ist, wodurch geschieht das? Was ist Gottes Instrument, um sein Reich in dieser Welt aufzurichten und auszubreiten? Und die Antwort, die Paulus hier gibt, ist die Gemeinde Jesu Christi, sein Leib. Das ist die Antwort, das ist das Instrument, das Gott benutzt, um seine Herrschaft auf dieser Erde auszubreiten. Wir sind nicht nur im Himmel vereint, sondern auch auf dieser Erde. Denn derselbe Jesus, der das All erfüllt, ist der Jesus, der die Gemeinde mit seiner Gegenwart erfüllt. Und Paulus verknüpft hier auf eine geniale Art und Weise Himmel und Erde. Und das ist das Überraschende und das Neue. Der Thronsaal ist Gottes Oval Office. Und sein Reich, das aus Gerechtigkeit, aus Friede, aus Freude im Heiligen Geist besteht, wird siegreich voranschreiten durch die Gemeinde und wird wachsen, bis die Erkenntnis seiner Herrlichkeit die Erde bedeckt, so wie die Wasser die Meere bedecken. Leute, das ist etwas, was wir heute hören müssen. Ich habe so lange als Christ bin ich aufgewachsen mit einer Haltung, dass irgendwie alles schlimmer wird und alles, alles nur furchtbarer und der Lieblingsvers von vielen ist, du kleine Herde und bloß irgendwie die Mauern hochziehen der Gemeinde, bloß irgendwie überleben und dann warten, bis man irgendwie wegentrückt wird. Aber das ist eine falsche Sichtweise. Jesus wird gewinnen und seine Herrschaft wird sich ausbreiten. Und wenn im Alten Testament steht, dass die, die Erde erfüllt wird mit der Erkenntnis seiner Herrlichkeit, so wie die Wasser die Meere bedecken, dann frage ich mich, wie viel bedecken denn die Wasser die Meere? Das ist doch keine Wüste. Da ist noch einiges da. auch wenn und Es schmelzen ja auch die, die, die Nordpolkappen und so weiter. Es wird noch ein bisschen mehr. Also es ist sehr, sehr viel. bedecken die Wasser, die Meere. Und so wird auch diese Erde erfüllt werden. Und mit der Erkenntnis seiner Herrlichkeit. Und es ist etwas, was sich ausbreitet. Es gibt Schätzungen, die sagen, dass weltweit das Problem bei uns ist, wir, wir leben in einem... Wir leben hier in Europa nicht unbedingt, dass wir das so sehen würden. Wir müssen uns klar machen, dass weltweit das Christentum auf dem Vormarsch ist und dass es jetzt in Deutschland, Schweiz nicht unbedingt so sichtbar ist. Es gibt Schätzungen, die sagen, dass ungefähr jede Woche eine Million Menschen zum Glauben kommen. Jede Woche werden dem Reich Gottes hinzugefügt. Und das muss, ich, das muss ich hören, das müssen wir hören. Und wir können die Bedeutung der Gemeinde Jesu nicht überbetonen. Ich finde es klasse, wie das Eugene Peterson ausdrückt, diesen Abschnitt oder ein Vers aus diesem Abschnitt in Epheser 1. Und ich lese das Englisch vor, weil das klingt einfach so cool. The church is not peripheral to the world. The world is peripheral To the church. Ich finde, das klingt schon genial, auch wenn man es nicht versteht. <lacht> the church. Was heißt peripheral? Die Peripherie, das ist der Randbereich. Wir kennen ja noch den schönen Spruch aus Schulzeiten, das tangiert mich peripher. Berührt mich nur am Rande. Die Peripherie, Peripherie ist der Rand. Und oftmals denken wir, dass die Gemeinde nur so eine kleine Randerscheinung ist in der Welt. Das ist die wichtigen Sachen. Hier ist die Politik. Hier ist das weiße Haus, eine Oval Office. Und hier sind Kriege und Dinge, was alles passiert. Und wir als Gemeinde, wir wursteln so ein bisschen vor uns hin und versuchen unser kleines Licht noch so. I have a little light of mine. I light and shine. Und manchmal denken wir, das bringt alles nichts ist alles so dunkel. Aus Gottes Sicht ist die Welt eine Randerscheinung der Gemeinde. Jesu erster Sicht, alles das, was er als Pläne entfaltet, drehen sich um die Gemeinde. Seid ihr noch da? Die Gemeinde ist keine Randerscheinung der Welt. Die Welt ist eine Randerscheinung der Gemeinde. Und der Feind Gottes hat ein großes Interesse daran, uns über diese Sicht der Gemeinde im Dunkel zu lassen. Oder uns immer wieder nur die menschliche Sicht der Gemeinde zu präsentieren. Dass wir nicht die, du wirst auf Dauer in Gemeinde nicht glücklich, wenn du nur in der Horizontalen schaust. Wenn du siehst, oh, die kochen auch nur mit Wasser. Oh, wir sind lebendige Steine hier, ja, aber dieser, also. Du, du magst irgendwie den Haufen nicht, der Steine. Und du siehst einfach, das menschelt einfach an allen Ecken und Enden. Und ich habe gedacht, das ist ja irgendwie die Gemeinschaft Jesu Christi. Die sind alle so böse. Und du wirst nur, wenn du dein, deine Sicht von Gott er siehst, was er mit Gemeinde im Sinn hat, erst dann wirst du auf Dauer in Gemeinde glücklich sein. Ähm, Viele von euch werden die Dienstanweisung an einen Unterteufel kennen von C.S. Lewis, in dem ein Oberdämon, nämlich Screwtape, an einen Unterteufel, an einen Unterdämon, äh, so seine, seine, seine Weisheiten schildert. Und das, es gibt einen Blick in die Strategie des Feindes. Sehr clever geschrieben und äh, sehr, sehr hilfreich. Und äh, dieser Oberteufel schreibt an den Unterteufel und sagt, heute ist die Kirche eine unserer größten Verbündeten. Und damit meint er Namenschristen, eine Kirche, die letztendlich nichts mit Gott am Hut hat, die nur aus Tradition lebt, die nur aus, äh, 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 die, die keinen lebendigen Glauben hat, die sich nur, wo nur draußen Kirche draufsteht, aber nicht wirklich Kirche drin ist. Und dann sagt er weiter, verstehe mich nicht falsch. Ich meine nicht die Gemeinde, die sich durch alle Zeiten hindurch auf alle Teile der Welt erstreckt und in der Ewigkeit verwurzelt ist. Ich gebe zu, dieses Schauspiel verursacht unseren kühnsten Versuchern Unbehagen. Zum Glück ist es den Menschen kaum sichtbar. Was er damit meint ist, die, viele Christen erkennen gar nicht, wer sie sind was Gemeinde wirklich bedeutet. Er sagt, zum, zum Glück haben die meisten einfach sind da verbrettert und vernagelt, ist es einfach, sie sind verblendet über diese wahre Identität. Bill Heibels ist jemand, der das sehr wohl erkannt, erkannt hat und der immer schon diese Flagge für Gemeinde gehisst hat. Ich lese euch nochmal einige Zeilen von ihm vor, wie er das zum Ausdruck bringt. Er sagt, es gibt nichts, was mit der Gemeinde vergleichbar wäre, wenn sie richtig funktioniert. Ihre Schönheit ist unbeschreibbar. Ihre Kraft ist atemberaubend. Ihr Potenzial unbegrenzt. Ich glaube, dass die Ortsgemeinde die Hoffnung der Welt ist. Ich glaube, mit jeder Faser meines Seins, dass Leiter von Ortsgemeinden das Potenzial dazu haben, die einflussreichste Kraft auf dem Planeten Erde zu sein. Wenn Sie es verstehen, und daran arbeiten können Gemeinden zu den erlösenden Zentren werden, wie Jesus sie beabsichtigt hat. Dynamische Lehre, kreativer Lobpreis, tiefe Gemeinschaft, effektive Evangelisation und fröhlicher Dienst wirken zusammen und erneuern die Herzen von Suchenden und Gläubigen, stärken Familien, transformieren Ortschaften und verändern die Welt. Wenn ich gewaltig ausgedrückt. Die Gemeinde ist die Hoffnung der Welt. Ähm Epheser 2, Vers 19, da sagt Paulus, ihr gehört zu Gottes Haus, zu Gottes Familie. Das Fundament des Hauses, in das ihr eingefügt seid, sind die Apostel und Propheten und den Eckstein dieses Gebäudes ist Jesus Christus selbst. Deswegen auch diese Mauer hier soll genau das symbolisieren. Ein zentrales Bild für Gemeinde ist Gottes Haus ist ein Bauwerk aus lebendigen Steinen. Durch Christus sagt er, seid auch ihr in dieses Bauwerk eingefügt, in dem Gott durch seinen Geist wohnt. Es ist eben nicht nur so, dass jeder Christ ein Gitarrist ist, sondern du hast eine viel, viel höhere Berufung. Und deine hohe Berufung ist, du bist Teil des neuen Tempels, erbaut aus lebendigen Steinen. Wir gehören zu dem Haus, das Gott bewohnt. Leute, und das ist unsere neue Identität. Du bist ein lebendiger Stein. Wenn du zu Jesus gehörst, dann bist du das in jedem Fall. Und du gehörst automatisch zu der weltweiten Gemeinde dazu. Du gehörst zu dem Haus dazu, das Gott Auferbaut. Was für eine Berufung. Ähm, ich glaube persönlich, dass Erweckung dann immer wieder starten. Und Erweckung dann ist, wenn wir unsere Identität wirklich erfassen und verstehen und ausleben. Das hat sich immer wieder gezeigt. In Erweckungszeiten hatten die Christen begriffen, da kam nichts irgendwie sensationell Neues dazu sondern sie haben einfach verstanden, wer sie in Christus sind, dass sie Gemeinde sind, dass sie das Haus Gottes sind, dass Gott in ihnen wohnt, dass Jesus das Haupt ist dieser Gemeinde. Und das wünsche ich mir so sehr. Und deswegen wird auch ab nächsten Sonntag eine Predigtserie anfangen, die genau mit Identität zu tun hat. Und genannt haben wir das, was glaubst du eigentlich, wer du bist? Und da geht es auch um den Epheserbrief und es geht um beides. Es geht um unsere persönliche Identität, wer wir in Christus sind. Das ist so der Lieblingsausdruck in dem Epheserbrief. In Christus, zu Christen zu sein, wird eigentlich sehr, sehr selten im Neuen Testament erwähnt. Aber dieser Begriff in Christus, das beschreibt einen Christen und was das alles bedeutet, ich glaube viele unserer Probleme, unsere, unsere Nöte, all unsere äh, Dinge, die mit uns rumtragen, äh, werden erledigt in dem Moment, wo wir erkennen, wer wir jetzt in Christus sind. Wir können uns viele Therapiestunden sparen, viele, viele Seelsorgestunden und gute Seelsorge wird letztendlich immer wieder das auch äh, anvisieren, uns zu helfen, einfach zu erkennen, wer wir schon sind und das zu werden, was wir schon sind von Gott aus. Die Wahrheit wird uns frei machen, sind Jesus. Und wir sollen diese Identität erkennen. Und interessant ist, dass diese Identität als Einzelperson ist mit unserer gemeinsamen Identität verknüpft. Das zeigt der Epheserbrief sehr wunderbar. Dass wir Stein sind, lebendiger Stein. Unsere Identität hat damit zu tun, dass wir Teil von etwas Größerem sind. Dass wir eingebaut sind in ein Haus. Nur so ein Stein, der irgendwo nur rumliegt, irgendwie auf dem Feld, der der hilft nicht viel. Du bist immer noch ein Stein, du bist lebendig, aber du liegst da einfach nur auf dem Feld. Aber du sollst eingebaut werden und unsere eigene Identität hat damit zu tun, ist verknüpft mit unserer gemeinsamen Identität. Und der Epheser Brief spricht von beidem. Und wir werden beides auch beleuchten, verknüpfen, aber wir werden zeigen, was, die Einzelnen, was unsere Identität ist für jeden Einzelnen und das hat Auswirkungen auf das Ganze. Du und ich, wir werden unsere Bestimmung als Menschen nur dann finden und leben, wenn wir sie innerhalb seines göttlichen Plans der Gemeinde leben. Das ist meine Überzeugung. Ich sage es nochmal. Du wirst deine Bestimmung als Menschen nur dann finden und leben, wenn du sie innerhalb seines göttlichen Plans der Gemeinde lebst. Jesus baut seine Gemeinde und nichts anderes. Ist euch das schon mal aufgefallen? Jesus hat an keiner anderen Stelle gesagt, ich baue auch noch was anderes. Jesus sagt, ich werde meine Gemeinde bauen, Punkt. Und wenn wir letztendlich nicht da drinnen sind und mit uns einbauen lassen in das, was Jesus baut, leben wir letztendlich am zentralen Auftrag unseres Lebens vorbei. Und deswegen lädt uns Jesus ein, dort mitzubauen und mit uns einbauen zu lassen. Es gibt keinen Plan B oder C. Seine Gemeinde ist die höchste und erhabenste Manifestation der Weisheit Gottes. Und einen weiteren Vers möchte ich uns gern noch mitgeben. 1. Petrus 2, Vers 5, da greift Petrus auch dieses Bild vom Stein auf. Und dann sagt er, lasst euch selbst als lebendige Steine in das Haus einfügen, das von Gott erbaut wird und von seinem Geist erfüllt ist. Auch hier sagt Petrus, werdet doch das, was ihr schon seid. Lebt gemäß eurer wahren Identität. Lasst dich als lebendigen Stein in einen konkreten Mauerabschnitt einbauen. Denkt mal an das Bild aus Nehemia. Da haben Nehemia und die Menschen, die mit ihm gearbeitet haben, die haben die ganze Mauer um Jerusalem wieder aufgebaut. Jerusalem steht im Neuen Testament für das Neue, für die Gemeinde. Das neue Jerusalem und diese Mauer, ich glaube, die gesamte Mauer ist die gesamte Kirche, die gesamte Gemeinde weltweit. Aber dann wird immer aufgeführt in jedem Kapitel, wo die einzelnen Familien einen Abschnitt der Mauer gebaut haben. Und ich glaube, das ist ein gutes Bild für Ortsgemeinde. Du brauchst nicht, nicht so irgendwie nur irgendwie in der gesamten Mauer dabei, sondern gibt es einen klaren Abschnitt einer Gemeinde, wo du am Bauen bist und wo du mit dabei bist. Und das ist dieses Bild. Und es ist interessant, dass Petrus weiß, dass wir automatisch schon eingebaut sind in diese weltweite Gemeinde. Wir gehören dazu, wir sind schon lebendiger Stein. Aber trotzdem gilt dieser Aufruf an jeden, werde das, was du schon bist. Lebe deine Identität und lass dich einbauen, ein Imperativ an jeden Stein, dich einbauen zu lassen, da wo du hingehörst und wo du dich konkret ein, eingibst. Stell dein Leben ganz bewusst Gott zur Verfügung. Sei aktiv und verbindlich dabei. Und Petrus selbst wusste auch, dass das beides ist. Vorrecht und Herausforderung. Petrus selber hat einige Jahre in einer wunderbaren Kleingruppe gelebt. Ja, mit Jesus und den elf anderen, das war eine, ein unwahrscheinliches Vorrecht, aber auch eine unwahrscheinliche Herausforderung. Petrus selber gehörte auch mit zu dieser Herausforderung für andere. Und er wusste, wovon er redet. Das, was letzt gleichzeitig Vorrecht und Herausforderung ist, ist das kleine Wörtchen lebendig in dem, in dem Ausdruck lebendige Steine. Wenn du nur tote Steine hast, dann gibt es keine Herausforderung. Stell dir einen Maurer vor, der irgendwie eben hier so einen Haufen hat und dann soll er irgendwie so eine Mauer hochziehen, äh, wie das Stuart so wunderbar äh, im, in der britischen Variante ge getan hat. Und solange die einfach die Steine tot sind, gibt es eigentlich kein großes Problem, wenn der, wenn der Mann irgendwie weiß, wovon, wovon er redet. Äh, so, wenn die, Aber stell dir vor, die sind lebendig. Stell dir vor, du würdest jetzt hier so einen Stein nehmen und dann würde der anfangen, hey, und er spricht mit dir. Mein Stein kann reden. Dann kannst du das im Otto-Sinne dir irgendwie ausmalen, wie mein, mein Föhn kann sprechen. Nein, mein Stein kann reden. Und dann wirst du sagen, okay, hallo, ja, ich wusste gar nicht, dass du lebst und so. Ich möchte dich gerne einbauen. Und dann fängt er irgendwie an zu argumentieren und sagt, ja, aber nicht da unten. Da sieht mich ja überhaupt niemand. Ich möchte da oben hin. Oder wenn du ihn einbaust und sagst, ich möchte, dass du hier reinkommst, dann sagt er, aber nicht neben den. Irgendjemand, aber nicht neben den. Und der kommt erst recht nicht über mich. Ist das klar? <lacht> Oder wer schon einen Maurer beobachtet hat, in den meisten Fällen passt das ja nicht genau rein. Dann haben sie ein kleines Hämmerchen und dann wird abgehämmert. Kannst du dir vorstellen, wenn der anfängt zu reden, er sagt: Hör auf, auf mir rumzuklopfen. Geht's noch? Das tut weh an mir rumzuschmirgeln, das Problem, die Herausforderung ist, dass wir lebendige Steine sind. Das macht die Sache unwahrscheinlich spektakulär. Leute, stellt euch vor, diese, diese, wie sich das entfaltet hat. Am Anfang nur ein kleines Zelt, dann die Stiftshütte, dann der Tempel. Und der Tempel war gewaltig. Das war wahrscheinlich das gewaltigste, Kunstwerk, Bauwerk, was es in der Weltgeschichte jemals gegeben hat. Aber Gott hat noch einen draufgesetzt. Er sagt: Ich baue einen Tempel aus lebendigen Steinen. Da werde ich wohnen, das ist spektakulär. Aber die Herausforderung ist eben auch gewaltig. Warum? Weil nicht nur das Gute in uns lebt, sondern auch altes Leben auch noch lebendig wird und immer wieder aufsteht. Und irgendwie unsere Vorstellungen und unsere äh, Dinge, was wir, was, unsere unheiligen Dinge, auch die sind eben doch lebendig. Und da sind wir einfach an diesem Punkt, wo wir sagen, Gott, wir möchten immer wieder deine Perspektive haben und sehen. Und wir möchten, dass du, uns, dass, du den, dass du die Autorität hast, uns einzubauen, wo es dir gefällt. Und auch uns dort abzuschlagen und abzuschmirgen, abzuschleifen, wo es nötig ist. Gottes Ziel mit uns ist, dass wir Teil seines Hauses sind. Die Welt soll nicht das Mauerwerk bestaunen, sondern den Hausherrn. Soll den bestaunen, der in diesem Haus wohnt. Zu Pfingsten heißt es, wurde dieser neutestamentliche Tempel erfüllt. Mit dem Heiligen Geist. Wie im alten Tempel, da heißt es, die Herrlichkeit des Herrn erfüllte das Haus Gottes. Und so auch im Neuen Testament erfüllte die Herrlichkeit Gottes, der Geist Gottes, den neutestamentlichen Tempel. Leute, das ist ein unwahrscheinliches Vorrecht, hier dazu zu gehören, mit allen Herausforderungen. Und das gehört zusammen. Petrus wird in Ewigkeit dankbar sein. Ich glaube, der wird nicht einen Moment zweifeln im Himmel, sagen, oh meine Güte, was war das für ein grauer, für ein schwarzer Tag, als Jesus mich in die Nachfolge gerufen hat. Hätte ich bloß gesagt, nee, nicht, nicht mit einem Tag wird er das anzweifeln. Er wird sagen, was für ein Vorrecht, ich gehöre zu ihm. Aber was hat er unterwegs, was waren das für... Für lebendige Herausforderung, die er hatte mit den anderen Steinen in seinem kleinen Team, auch später noch. Gemeinde ist beides, ist genial und auch anstrengend und herausfordernd zugleich. Aber wir brauchen diese Sicht von Gott. Paulus sagt in 1. Korinther 3, wisst ihr nicht, dass ihr der Tempel Gottes seid? Und ich möchte dich heute fragen, uns als Gemeinde, wissen wir das? Leben wir das? Und ich glaube, Erweckung wird dann kommen, wenn wir das richtig realisieren und in dieser Identität leben. Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt? Wie das für uns als Regio aussieht, dass wir diese lebendigen Steine sind, habe ich etwas versucht äh, äh, sichtbar zu machen an folgendem Slide und dann ist der Stuart dran.